0: Hello， 欢迎来到梦想电影院，我是抱抱
1: 。啊，我是 S。<S
0: <笑>好久不见。
1: <笑>啊，也是，是因为之前一直都比较忙，但是我还是有默默关注梦想电影院更新的节目的
0: 是吗<吧>？嗯，<笑>其实之前如果听过我们节目的听众应该知道 ，S 以前一直是参与我们录一些。关于烧脑片的电影，其实他来聊今天这一期也算是有点能搭上边吧，因为今天我们要聊的这个电影，它其实也是有一些关于逻辑推理方面的一些东西的。嗯，那我们要聊的就是最近还算比较火热的一部电影，叫《动物世界》
1: 。对，呃，其实这个名字我觉得取得很好，其实跟它的题材也是相关的嘛
0: 。一针见血，是吗？
1: 对对对，他其实电影探讨的就是一个人性的问题嘛。之前其实这一类的片子也有很多，嗯，像可能之后黄渤要上的那个
0: 一出那个一出
1: 好戏，对，看样子应该也是这方面的题材的那种
0: 。对，有可能也是在一个比较封闭的空间里面展现人性的那种
1: 。对对，应该就是在一个岛上，这类电影给了一个这样的，等于是说，相对于与世隔绝的环境。然后就是让大家可以抛弃掉社会上的一些束缚，给你提供个条件，抛弃掉你的人性，然后看你展现出来你的动物性那方面的时候，会产生什么样子的情况
0: ？对，而且这类电影其实，在以前的国产片里面其实是蛮少见的
1: 。对，而且这类电影，我其实个人还是比较喜欢看这类电影的
0: 。嗯，其实我刚看这个片子的时候，我有一个错觉，因为它的开场是那个小丑嘛。我以为它会是一个，嗯、就是怎么讲呢？有点反社会性的一个片子，但最后其实不是。我们待会儿可以详细再聊。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯但是说叫动物世界，但是它里面的特效做的那些，就是它展现它们的动物性，其实不是我们日常生活中可以见到的动物，就比较更像一些怪物一样的。它的特效做的不错。嗯
0: 、对。这个我们慢点可以具体聊。我们在聊这个电影之前，先说一下，因为呃这几个月就是国产保护月嘛，其实可以看的片子还蛮多的，有可能会比较密集，所以呃我们就现在的节目形式呢稍微改变一下，因为之前我们大概一个节目会有一个多小时，有时候甚至接近两小时，所以我们现在尽量的缩短一下时长，但是更新频率稍微。密集一点儿，因为其实这个《动物世界》，我是跟呃，我不是药神是差不多时间看的，而且其实我先看的是药神，然后为了等嘉宾，所以我们先录这个《动物世界》，所以我们现在呢，可能尽量的能在半个多小时以内把节目给结束掉。嗯
1: ，可以，可以聊得紧凑一点
0: 。对，嗯、呃，那就先介绍一下这部片子的简单的影片信息。这个片子的导演叫韩延，呃，他之前有一部大家比较熟悉的片子叫《肿瘤君》，曾经还把他报送去了那个奥斯卡的最佳外语片竞争单元里面。<笑>然后他也算是一个比较年轻的导演了，这一部可以看到他的进步还是蛮明显的。然后主要的演员有李易峰，还有迈克尔·道格拉斯，曾经的影帝。然后还有钟冬雨，也算是我们中国的影后了。呃，主要的演员说介绍这几个吧，其他的一些人啊都比较衍生，所以我就不具体介绍了。我们就直接进入在不剧透的环节下面聊一下对这个片子的第一观感
1: 。嗯，其实整个片子看下来，你刚刚也讲到演员嘛，嗯、其实我觉得李易峰在这个电影里面。就是他的演技相比于之前还是有一些提高的，嗯，就特别是他刚开始出来的时候，并不是以他一个很帅气的形象出现在大家面前，嗯，反而是一个小丑的形象，相对来说就是说比较奇怪一点，但这个时候就让人们忽略他的一些外形嘛，可以看到他一些演技，嗯，然后周冬雨的话在里面其实是比较短暂的爱情线了、啊，但是周冬雨的，就是在里面体现的那些演技呢，感觉就是在细节处。虽然感情线故事不是很丰富，但是也能体现出来就，就简简短的几个动作或者情节，就能把他们俩之间的关系交代得很清楚
0: 。对他跟李易峰在一起的时候，还是能高下立见的，就虽然李易峰已经进步了很多，但是一到他跟周冬雨的那个感情戏的部分，就立刻被周冬雨给比下去了
1: 。啊，这也要给人家一个进步的循序渐进的过程嘛。
0: 嗯，对。然后你说一下你看完的第一观感吧
1: 。第一观感，我感觉就是这个电影相对于其他就是之前国产片有试过的一些，就是比较偏逻辑的或者剧情片的来说，我觉得第一观感下来，它逻辑上还是放得比较清楚的。这个可能之后在剧透的时候，我们可以再仔细讲一下，就是说没有那么明显的 bug 吧。嗯，就是说还是理得比较清楚的。然后观感下来，让我感受比较深的是这个。片子除了作为一个剧情片，它应该有的那些逻辑性和剧情之外，它其实里面加了一些一些特效，包括一些追逐的场面。嗯，这个场面加的时候呢，我觉得加的地方要正合适。它往往是加到你就是说，因为它需要你跟着这个电影在剧情中，你要有一些情绪上的紧张感啊，或者是说舒缓感啊。就是它可能在从你看这电影在感情戏的舒缓中，你马上要切换到后面的剧情的那些紧张感中。它中间给你加一段，那个追逐戏，嗯、这一下子就把你的那种肾上腺素给提起来，就很快能让你进入那个状态嘛。嗯，这是一个做了一个很好的过渡，而且那个特效我好像后来看是说是做《指环王》那个团队做的吧，好像是不是？
0: 嗯，好像是这么说。
1: <笑>对，但是看那些怪物的那个特效，感觉还是有点偏西式的，偏欧美风的
0: 。对的，这就是你的第一观感是吧？对。呃，我第一观感是这样的，因为我在看之前呢，身边好多朋友就都已经看了，看完之后都来问我说你有没有看这个片子，所以我在看之前，我对他的期待还是挺高的。然后在刚开场的那部分，就是那个小丑在地铁里面打怪兽的那一段，其实我是蛮惊艳的，我以为。它会是一个特别不一样的故事，但是看到影片最后的时候，发现其实它讲的还就是这么一个没有超出我太多预料的一个故事，所以说，呃，看到最后是有一点失望的，但是总体来讲，它还是一个非常合格的商业片。呃，就像你说的，他的那个特效啊，然后还有他的一些追逐戏份啊，其实，呃，都拍得还不错。但是这个我觉得是有利有弊啦，待会儿我们在剧透的时候可以讲。嗯嗯。那我们就直接进入剧透环节吧
1: 。行
0: 、嗯。我们今天流程好快
1: 。今天要聊的紧凑一点。嗯嗯嗯。紧凑一点。嗯。
0: 呃，我我想说的就是，一开始我看到这个小丑，我以为它是一部带有那种反社会人格，还有一个我以为它是那种有点真实跟虚幻结合的，有点像那种呃日本的那个动画片《红辣椒》那种感觉。后来看到一半的时候，突然发现，诶。我好像看过这个片子的日本的真人版，然后我就发现原来他讲的就是那个日本的那个叫《赌博末世录》的那个片子翻拍的。后来我就觉得，呃，并没有我想象中的那么的，呃，惊艳。然后一直到最后发现，呃，因为他。其实还是很安原著在翻拍的，只不过从画面、镜头、特效什么全方面都超越了那个日本的真人版啊！因为日本的真人版当年我看的时候是非常非常的生气的，怎么会拍的这么差？然后看了中国版，还是觉得全方位的超越了日本的真人版，但是也没有在它的内涵部分。就是他内在要表现的部分超越太多，他只是在表层故事上，就是那个赌博的一些细节啊，跟一些你说的逻辑上面还是比较呃有看头的，逻辑也是比较通顺的。但是他里层要表现的一个关于人性或者是阶级，其实这方面，呃，我觉得他人性其实有讨论，但是比较浅，因为这种人性在任何一部。这种类似于大逃杀的这种电影里，它都会涉及到，就连《饥饿游戏》里面也会涉及到，就是那种很浅很浅的，所以它没有讨论太深。然后再包括呃阶级部分，其实它也没有去深入的去挖掘，所以这是我看到最后会稍微有一点失望的原因在
1: 。对，我觉得可能是因为你之前刚看完。我不是药神。然后你对这个片子，你抱有很大的期待的时候，你希望它能有一个就是特别大的突破或者创新的点。实际上，它这个主题定了之后，就是是通过赌博来反映一些人性的一些丧失的东西，或者就是纯粹的利益关系的事情的时候，它其实它的主题的定调已经定了嘛。它也可能拍不出什么新的东西。然后加之你也说过了，它肯定是漫画改编的嘛，它可能也就逃脱不出那个漫画。主要的剧情走向了，所以你的期待点可能是他会有一些特别新颖的，或者是说之前人没有设计过的那些站的所,所站的角度去讲这个事情，但是可能就让你失望了。嗯，既然进入剧透环节，我觉得它相比于之前有一些我们国内的也好，国外的也好一些呃剧情片的话，它有一点就是它里面不是有两个配角嘛？嗯，就是那个他们三人组有一个小胖子和他骗他那个死党嘛？嗯。他加了这两个人的时候，包括其他的一些小的角色，他实际上我觉得这些角色都是对这个电影是有促进作用的。他不像有的剧情片，就是说我这个逻辑可能很复杂，但是我要表现这个逻辑的时候，都是通过主人公的内心活动啊，或者是怎么让观众自己去想明白这件事情。嗯，然后在这个电影里面呢，他是就是说我通过配角的一些询问啊，或者配角的一些反应啊，或者是其他人跟。主角的一些情节上的互动啊，给主角一个机会，能够自然而然的去跟你解释这个逻辑是怎么来的。嗯、就像你看福尔摩斯旁边一定要有一个华生一样，就是比如说一个很聪明的人旁边配了一个不是很懂的人，<对>然后很不是很懂的人就上来问一些感觉很傻的问题，那可能那个很傻的问题其实就是你想问的，然后主角就借坡下驴的一讲，嗯、然后你就感觉哎这个很自然，你就懂了。对。
0: 他不是光靠就是内心戏或者是旁白去解释这些东西
1: ，对他有一个很自然的怎么样引出来这个东西。其实我刚开始看这个片子的时候，我就一直在等着他什么时候上传，什么时候上传。
0: 对，前前面很慢。
1: <笑>对，但是他其实前面怎么说呢，也是合理的，就是说他让他上传，他这么一个性格的人，他需要让他就是说有一个合理的上传的那个过程。比如说，他的那个死党第一次找他来签这个合约的时候，他也没有同意嘛。实际上，是因为他妈最后搬到了医院的那个过道上面，所以才促使着他觉得钱很重要。嗯、包括他那个他女朋友周冬雨的一些事情嘛，所以让他意识到了钱很重要，所以他不得不去做这个决定，去上那个船
0: 。对，其实中国版的是要把李易峰这个主角的人物他上船的动机变得比较正向，因为他不是说。他性格里有那个贪婪，或者是有嗜赌的那一方面的那个因素，而是因为现实所迫，然后被骗了，没有办法，导致他只能上传，这一点呢，就跟日本版的会有一些不同，就是我们做的本土化的一些改编。然后，其实我倒不觉得这部分冗长，我是觉得反而是他加了那一段小丑的戏，虽然这一段戏特别好看。就是你，你之前说就在你们觉得昏昏欲睡的时候，他会加一些动作戏或者是这种有特效场面的，其实确实是这样。就是他前面虽然很长，但是他加了两段，一段是小丑的，还有一段是追车戏嘛。就是在他那个打麻醉药之前，其实他出现的这个节奏恰到好处，正好是大家觉得特别无聊的时候，他加上去。但是这两段跟主线剧情其实没有什么关系。我一开始看那个小丑打怪的那个部分，我一直猜测他会不会推动那个主线剧情的故事，但是一直看到结尾都没有关联。其实就是这段有点硬加，他只是怕你们就因为他这一段很重要，是一个开场戏份嘛，它的作用是让你在看这个片子的一开始就迅速的对它产生兴趣，然后很快的就进入到它的那个节奏里。但是实际上这只是一个技巧。但他跟真正接下来要讲的那个事情其实是脱离的，所以这一段如果说你单独看是很好看，但是放在整个剧情里，我觉得是有点没有必要的。还有那个追车戏也是，我在看的时候，我一度以为他在追车的这一段场景已经上传了，其实是他在幻想嘛。然后有一只苍蝇飞出来那一段，然后他就开始逃啊追车。然后这个一开始呢，我不知道他是在幻想，但是他。拍到中间的部分，开着那个车从天桥上面飞下来的时候，然后天空中就出现了很多那种五彩的粉末什么什么这种东西，你还记得吗？就这这一部分出来的时候，啊、我就猜测他这一段应该是肯定不是现实的，应该是在虚幻中。但是我当时的想法是，他可能已经进入游戏了。<笑>我当时把它想的特别的有趣。比现在呈现出来的那个要高级一点，我觉得就有点像《盗梦空间》一样，就是你以为还没有开始，但其实这个游戏已经开始了。当时我不知道他的游戏只是猜拳而已、啊，后来发现啊，虽然他这是幻想，虽然不是一个真实的，但是他只是说我在打麻药之前，我幻想一遍我能不能逃出去，这种又觉得好没意思啊。这段加了跟主线剧情没有任何关系，嗯、只是为了这个节奏点、啊、让你提一下精神这个作用。所以我，对我
1: 觉得有利有弊吧。对，怎么说呢？第一段的时候，我可能跟你的理解不太一样。我觉得第一段的时候，不是出来了小丑在列车里面和一些怪物的那个厮杀嘛？
0: 嗯
1: 。然后我觉得他可能想要是侧面的体表现的是一种，就是说，就是呼应。李易峰这个演的这个人的一个性格特点，就是他其实上他去上船赌博，或者是去跟其他人赌博一样，就像片名说的《动物世界》嘛。那个船上其他人都是以利益为驱动的，但是只有他一个人。事实上，他是像小丑一样，他说我要贯彻我自己的道路，然后我不管你们怎么样做，就像他在列车里面一样，碰到的其他都是怪物，就他自己一个是小丑，就或者是个人吧。他在列车里面就像他在船上一样。他在列车里面碰到的都是各式各样的怪物，他在船上碰到的都是各种各样受利益驱使的啊、呃，参加赌博的人。我自己的个人理解啊，是有一个这样的呼应的作用。然后追车那一段我也觉得比较扯，因为当时我看的时候，我觉得我开始的时候我还以为这个是真的，然后我觉得我主人公这么厉害的嘛，然后后来发现只是他自己幻想的时候，我觉得我都我靠，这是这是个什么情况？就为什么还不上船？但是，就像我之前说到的，的确那一段的场景就会让你觉得气氛很紧张，包括上传之后开始，你就会把你整个人的情绪都调动起来这是我对这两段的理解
0: 。我觉得关于小丑这个，其实真的很值得讨论一下，嗯、因为小丑是贯穿他整个片子从头到尾的一个元素，而且明显这个小丑是很吸睛的，就是吸引所有人第一对这个片子感兴趣的一个东西。然后他的海报上也是以小丑的形式来出现的，但是就他最后呈现的那个效果，并不如我预想的那么高级。我本来以为小丑会是一个他的多重人格，就是他的，比如说他现实里是就是一个很平凡的人，但是他可能会有另外一个反社会人格，因为小丑一般象征的是反社会嘛。但是其实最后并没有直接的画上等号。嗯也没有直接的映射到，所以令我有一点点失望。另外，他最后其实给了你一个解释，就是他说他有病，他在一紧张的时候，他就会觉得自己是一个小丑，而且他不是说只是在船上才会有这个小丑的这个幻想出现的，他其实从就在还没有上船之前，也会一直出现小丑这个影像。所以我就觉得，嗯，其实你没有把你的人物跟这个小丑真正的挂钩上。你只是把这个拍出来像一个噱头一样，让大家觉得很好奇。我觉得他这个表面的东西做的很好，但是内核的部分没有做得特别深入
1: 。啊，对，我觉得是，就是他借鉴了小丑这个形象，我觉得有一定的可能性是为了吸引观众。对我之前说的那一段在列车里面，其实如果把小丑就换成一个正常人的话。就按我那种解释也说得过去
0: ，对呀、啊，就是
1: 他没有把小丑这个形象所赋予的意义给展现出来，对，他可能就是说了他可能会有人格分裂，就是比如说在医院里面打人那一段，实际上可能不是他的意识，嗯、但是这一个好像仅仅表现出来的就是一个富有暴力倾向的一个可能存在的人格，但对于影片后面上来之后在那个在船上赌博的，并没有什么帮助。我一开始还以为就是说他的小丑人格出来之后，就他就会变得非常精于算计，然后就能帮助他去赢别人，
0: 就是会但也没有会展现他现有人格不同的一面，对吧？但其实并不是，<对>他只是每次他要变幻想有小丑的时候，就会有那个虚影就晃来晃去、晃来晃去，但实际上他并没有，就是这个小丑。于他而言没有什么变化，他只是把外界的人给想成了怪物的模样，而且这个怪物的模样，其实在没有上船之前，他曾经还把他的那个死党也幻想成一个怪物的形象，然后到最后他在船上把那些赌徒幻想成怪物的模样，其实这一点我是能够理解的，因为。在那个船上的所有人展现的都是动物性的一面，其实，在他眼里已经不具有人性了。他们都是非常凶恶的。但是他还没有上船之前，他的那个死党来找他的时候，在他眼里也是一个怪物的形象。这一点就有点那个，就没有特别统一的把这个事情给说清楚
1: 。嗯，对，就是他那些这些地方看上去很酷炫，但是就是说可能一定程度上经不起推敲
0: 了。嗯，对。
1: 但是我觉得上船之后还是很精彩的，就是包括从赌博开始，包括他开始被骗，也算是有好多次被骗吧。然后他的命运就是在船上是跌宕起伏的吧，也就是说，<对>可能有的时候很有希望，然后感觉又很绝望，这种，
0: 嗯
1: ，就是这样很扣人心弦，有一波又一波的，怎么说呢？反转
0: 。其实他这个故事最主要表现的就是船上赌博的那一段，对。而且那一段其实没什么、就是、呃特别大的场景或者是画面可以去辅助的，完全要靠他的逻辑跟他。他有很多这种镜头的呈现，比如说他要跟你说这个规则的时候，他会有一个就是像类似于脑内的画面，这个牌是怎么放的，什么就是我觉得拍的还是比较清楚的，让观众能。一眼就知道它的规则，一眼知道他们心里面是怎么算计的这些东西还是不错的
1: 。对，就是他做到了一种叫做呃逻辑可视化，就是把你对比较一个虚的一个想法的一个东西，他用一个可以直观感受到的一个呃图示也好，或者是什么样的方式也好，让你能直观感受到，这样一定程度上也让他的逻辑能够更容易被人理解嘛。然后如果回归到逻辑的话，嗯、其实我觉得他们赌博的这一段。其实有一点，如果对博弈论感兴趣的，这里面其实跟博弈论还是有点关系的。我觉得，我个人觉得
0: ，嗯、呃，你可以说一下，因为你,你刚看完的时候就跟我说，感觉有点跟博弈论有关。嗯、但是我个人就是对这方面完全不了解。嗯、你是个理科生吧？是吧
1: ？啊，对
0: ，啊<笑><怪>、呃，我是
1: 我是这样子觉得的。你应该，其实他赌博说白了，其实规则也很简单，就是要保证三颗星，要把牌出完。然后，如果你你如果输了，你就没人数你，你就等等,等于是等死嘛。嗯，他的游戏也很简单嘛，就石头剪刀布。这个可能大家从小学都会玩但是关键是在船上不同的是什么呢？就是说，首先它跟我们平常的石头剪刀布不同的是，我们比如说自己在玩石头剪刀布的时候，我们就石头剪刀布，你我也不知道你要出什么，你可能也不知道我要出什么。嗯。但是在船上的时候呢，他直接给的是你十二张卡。四张石头，四张剪刀，四张布，那等于就是有一个信息都告诉了一个大家，就是大家手里拿的牌都是一样的，而且是有限的。嗯，但实际上我们打石头剪刀布，我可以无限的出石头，无限的出剪刀，无限在出布，这就其实一定程度上改变了一个游戏的一个概率的情况。嗯、他就把一个完全可能不那么确定的东西，已经有一定确定的概率在里面了。
0: 对，本身应该是靠运气的，在现在他就等于不一定是靠运气，可以靠算计来赢。对
1: 。就是因为他把这个东西有限化之后，那其实我们在里面赌博，包括真实现实的生活中，他们那些赌场高手也是一样。其实他在这一堆人里面，他是去博一个概率，就是说可能尽量保证我赢的概率有很大。嗯、特别是在这上面生死攸关的时候，你最后看电影会发现，基本上里面聪明的人，或者是说后几次已经不是第一次上这个船的人，其实他们都是要保证，比如说我百分之百能赢你。或者是说，我可能基本上如果不赢你也不会输的情况下，我去跟你比这个牌。嗯，在博弈论里面讲呢，其实我们就说，比如说如果是简单的石头剪刀布，我不知道你出什么，你不知道我出什么，那就是随机了嘛。但是有可能就是说，聪明的人时候他们会开始想到站在对方的立场上想，如果我是你的话，我会怎我会做什么？就在电影里面，就是最早的时候，他碰到那个小胖和李军嘛。嗯，那个小胖就说：“你们拿四张剪刀一张布，感觉肯定是有问题的呀。”因为正常人都是说石头、石头、剪刀、布都留一点啊，然后这个时候他就提出了影片里面第一种打法，就叫均衡法
0: 。对
1: 。然后均衡法的话，有的时候因为你看电影，你会跟着剧情走嘛，嗯，你可能会想，哎，我自己打的话，可能也会这样子打，就会出石头、出剪刀、出布。然后这个的时候，那他就知道了，其他人可能会这样出，他才抓住其他人这个弱点，他才赢了三颗星回来，是吧？嗯。就找了那一个人。也是按均衡法出的，他才赢了三颗星回来。实际上这几他能赢，是因为他比他对面那个人掌握了另外一个信息上的优势，就是他获取的信息就是说，其他人可能大部分人会按照均衡法的方法来出牌。那他掌握到这个信息之后，但他又知道自己手里的牌，因为他的就四张剪刀嘛，所以相对于他相对于他对面那个人有一定的信息的优势，这个优势就可以为他带来胜率上的提高嘛。这是我们讲
0: 的、嗯。我这里要打断一下啊，就你说到这个人特别关键，嗯、这个人是令郑开思翻盘的一个人嘛？就是他之前只有一颗星了，嗯、就是靠赢了他之后才开始翻牌的嘛。我、嗯、后面我都能理解啊，但是他第一把赢他，其实这个第一张牌的时候，你其实还是没有办法预测对方会出什么牌啊。就后面你虽然可以预测他会，呃，石头剪刀布这样的顺序可能会均衡的来，但是第一张会出什么？他怎么去算呢
1: ？他是这样的，他不是说了嘛，就是说去找一个让小胖和那个谁去盯着，比如说前面已经出了石头的人，已经出了石头的人，他去跟他比嘛。哦、oh.。那那假设我是均衡法出的话，我石头剪刀布按顺序，但我可能是打乱顺序的。对、啊。那如果我第一张出了石头之后。大概率我后面两张不会出出石头了，对吧？嗯。那时候我这个时候拿一张剪刀去跟你拼，我最差的情况就是你出剪刀，我出剪刀，那咱们俩平局。那好一点的情况，我出剪刀，你出布，我就赢了。那我最差的情况就是不会输，哦、反正我不会输。差一点的情况就是平局，好的情况我就能赢
0: 。哦，我遗漏了一个信息，就是他之前让他们先去找出过石头的人。嗯
1: 、对，所以其实整个片子里面，包括在赌博里面。所谓博弈论就是说，你可能博弈嘛，就是你跟你的对手博弈。你要知道，你可能要去站在你对手的立场上想一想，你能掌握越多的信息，你的胜率就越大嘛。
0: 嗯
1: 。包括前面，你记得他第一个被骗的那个人，嗯，你记得吧？就是那个出老千的那个人。对。他不是说我们来十二场平局嘛？
0: 嗯
1: 。我当时就想，他肯定是按照剧情发展，估计是会被骗嘛。那就是肯定是在对对。九张牌出完之后，因为我是想，因为你九张牌出完之后，你手里剩下的石头、剪刀、布都各一张，那双方都知道对方是什么牌了。嗯，这个时候，比如说我们商量好都出石头，那如果我辩证出一张布，出一张布的话，如果对面的人就是说还是那么傻乎乎的，他出的石头，那我就赢了。如果他也使坏，他也想吃我的，他出了个布，那咱们大不了就平局，嗯，就不玩了。除非是说对面的人已经想到了我可能会坑他。然后他又有这个勇气，敢于去赌一把，出个剪刀，不然大部分情况下他可能是不会输的嘛。嗯。然后再加上他原本就就是找的这些新手，新手可能不会想那么多嘛，所以他可能就，<对>包括那个李易峰上传之后，其实也是他是在不断的跟人家比的时候，开始有一些想的更多，想要去获取更多的信息来嘛。嗯。包括他们后面开始囤石头、囤布这种，然后包括那些他们作弊的手段，比如说就是敲玻璃啊。这些其实都是额外的信息，你没发现吗？就是如果你能掌握额外的信息，或者是你想办法获取了更多的信息，你在这个船上就是有优势的
0: 。对，而且它是不限定你规则的，随便你们怎么去发挥
1: 。对,对，包括他囤石头的时候，不是碰到了臀部的人，然后就输了两颗星嘛，他们同伴嗯就比较失败嘛。嗯、但是也正是这个时候，他那场敢赌好多颗星的时候。其实也是吃准了对面的想法嘛，这也就是掌握了对手是怎么想的，掌握对手手里的牌是什么，掌握他的信息是什么。
0: 嗯
1: ，就是你能获取更多的信息，带来的给你的就是优势然后后来那个出老千的人之所以要重新洗牌的原因，就是他希望就是说，因为到那个时候已经场上剩不下什么牌了，嗯，所以基本上大家掌握的信息都很多了，包括他们买牌的时候也会去打听别人的信息嘛，比如说你把石头卖给了谁，你把剪刀卖给了多少号。在那个时候，如果重新洗牌的话，就等于说把你之前所掌握的信息全部清零掉，对，回到同一个起跑线来上来做。嗯
0: ，这里面就是各种的博弈嘛。其实比较重要的就是那个出老千的人，郑开思跟那个屯布的那个人，嗯、对吧？对，他们三个是比较会玩的。就基本上都是他们这几个人在互相博弈，但是其实这只是故事比较表层的东西嘛，就是可能理科生就是特别喜欢看这个东西嘛。但是这个东西在我眼里，它就是个过程，我就是想看它最后要表现的东西是什么。但是这个片子它最后其实只是表现在一个没有任何规则的一个，没有什么社会可言，因为他们是在一个公海上嘛。就我告诉你们，随便什么事情都可以做的时候，每个人。最终会呈现的是什么样的一个像动物一样的一个形态？它就是呈现的是这种东西。但是这个更深远的一些东西，比如说阶级，因为他们上这个船的这些人其实应该都是底层人民，然后他们其实都是被那些大佬们在玩弄的一些人。就是他们这一部分玩牌的人，跟那个道格拉斯所扮演的那个阶级的，就是他们不是说，呃，上面有人在看他们嘛。就是那些人是怎么看他们的？那些人之间是怎么交流的？这部分就完全都没有表现，这个是我看到最后稍微有一点失望的部分
1: 。但是你说他的那个，就是《动物世界》，他其实不断在反映船上那些人的那些动物性啊，就是说为利益然后出卖队友也好，或者是其他人也好。你看，包括他第一个碰到出老千的那个人出卖了他，然后他碰到小胖和李军，那个小胖子。我觉得这个演员长得很好，就是他看着是一副人畜无害的样子，但实际实际心比谁都黑嘛。我觉得其实很
0: 长得很像好邵文。
1: <笑>啊，对，就是他看上去就是那种人天然就是人畜无害的，但实际上很多坏心眼，包括前后其实都有出卖他们嘛
0: 。但其实这个是很明显的，<后>就是这个片子它里面就是要讲的就是除了郑开司以外，所有人到最后都是动物。就他们在面临任何一个小小的诱惑，或者是一个小小的危害到自己利益的东西前面，都会改变他们的原则。最后，只有郑开子一个人是守住了自己的道，守住了自己的原则。所以，其实很容易就是看得出导演的意图。就是这个船上所有的人没有一个能幸免，所有人最后都是展现出恶的那一面
1: 。对啊，但是这就相当于。在不断的点题嘛，当然你说的所有人的时候，我印象比较深的是，好像是你记得最后有一个郑凯斯救出去了一个老伯伯嘛，嗯，就是他用他三个星换了把那个老伯伯赎出来了，然后好像我有后来在网上看到是他们采访导演还说什么，其实有设计另外一个结局上的小插曲，就是那个老伯不是说了一串电话号码嘛，嗯，然后说郑凯斯回去打了那个电话号码，发现其实是空号。
0: 我本来以为这串号码是他们家的电话号码，<笑>我以为那老伯是他爸呢<对>
1: 。哎<笑>、啊，我中间也有这样的感觉，我以为我还以为那个是他爸，<笑>他爸不是中间演被抓走了吗？对、啊，我以为就是以为抓到船上来了，然后在这里不断的赌。我但其实，哦，
0: 我以为他报的那一串号码，他一听哦，这是我自己家的电话号码，然后他又不动声色先出去，然后再把它输出来。
1: <笑>但没有没有，我后来想应该没有，因为当他小的时候，那个年代可能。还没有这么普及手机吧，可能，所以就也不存在这个问题。那个时候应该都是固化，<笑>所以就，但的确，如果这个结局放出来就，就显得可能是会让你感觉人性更黑暗一点吧。就是那个老伯，因为从头到尾都是也是在算计他，是吧？对，就是展现一个很可怜的样子嘛。结果发现其实他报个电话号码，也就是为了博取同情而已嘛。
0: 哎，那这样挺好呀，这样就更扣题了。就整个船上真的没有一个是好人。本来以为这个老伯还是一个未知数，他现在就等于是说，就真的告诉你，所有人都是在互相利用
1: 。对，就是像只有利益的关系嘛，并没有信任。嗯、包括其中有一个三人组嘛，就是有一个人进小黑屋，另外两个人去外面迎星星，然后他们作弊的方法嘛。
0: 嗯，
1: 其实他们三个之间也是利益的关系啊。但他能保证他来赎他们，就是因为他把。他们所有最值钱的身东西都带在身上嘛，只有这样你才能保证他们肯定会赎他嘛。嗯，因为他只要赎他这个人的那个价值，他带的那个价值超过三颗星，他们就会愿意赎他，而不是去卖星星。因为在那个里面，人就完全就相当于一文不值了。
0: 其实我看到后面，我是觉得到最后有挺多 bug 的，比如说像那个身上携带钻石的那个人，我就想不通一点，他这个携带钻石上传来是什么意思呢？他们既然有这些钻石，为什么还要上传来呢？因为风险还是很高的
1: 。不是啊，你忽略了一点，他们肯定是不是第一次来这个船，他们是想来这挣钱的
0: 。我知道。我们
1: 三个，挣钱挣钱的话，他们的方法就是说我敲玻璃，比如说敲一下是石头，敲两下是剪刀，敲三下是布。那我基本上能保证，我在这个台子上跟你比百分之百的赢。然后到了最后的时候，我一颗星能卖多少美金，你想过没有
0: ？但是其实敲玻璃的这个方法不止他们在做啊，他们是啊，好多人都知道。啊、那如果很多人都知道的话，其实他们赢的概率也不是百分之百的
1: 。但是问题是在于你其他的人，你首先你要找到同伴来做这件事情吧。你没发现其实上传的很多人是走投无路下，可能就自己一个人。就是说是一个一头独狼上上了这个船，并没有像他们一样，就是说可能几个人是一个组合。但是有一个关键的问题是说，都知道这种作弊的方法，就是说可以提高胜率或者说可以百分之百赢。但是谁愿意去做那个关在小黑屋里面的人呢？你像那个老伯去做了关在小黑屋里的人，然后那个人穿白衣服的，看上去像个韩国人，并没有熟，他是吧？那他就完了呀、嗯。那之所以他要把他们三个人全部加当都带在身上，就是说，保证了我要跟你有利益捆绑，你必须要把我赎出来，不然你上这个船，你赢了再多也没有意义嘛
0: 。你这样说的话，其实他们三个人就已经不属于那个底层社会的一个人了，就是他们这三个人其实还是有一些积蓄的，是吧？他们有那么多钻石，<对>那这样的话就有点，我觉得导演他到最后只是拍了一个赌博片。如果他是想反映阶层的话，那么你在这个船上必须都是走投无路的人，嗯、这样的话<有>你就能反映阶层的差距有多大。然后底层人民在走投无路的情况下所表现出来的各种动物性
1: ，他应该没有想到阶层这个问题。我觉得可能他原本最初的想法就是翻拍一部漫画改编的电影，因为漫画<后>
0: 好像是是讲到阶层的。漫画我没看过，嗯、他可能就是。
1: 想要翻拍一个漫画改编的电影，然后又能在稍微有一点点，就是什题材上的一些升华吧。他可能没有想的那么深远。包括你说，并不是所有人都是走投无路的。你看之前出老千的那个人，骗他那个人，实际上他也不是。他是,他,是他后来
0: 他赢了钱了之后又被他用掉了，他有交代一句的啊。他他是又欠了钱才上来的。他来了好多次。对，就是每一次就赚到钱下去了之后，他又被他用掉了。
1: 这个我好像没我忘记了，但是我觉得应该不是所有的都是那种纯底层的吧，应该有的人就是想要趁着这个船来赚钱的，也应该大有人在，而且这部分人可能就是有自己的方法，想要能赢多赢一点的。嗯
0: ，所以他其实有刻意在弱化庄家的那部分人，但其实他请了一个那么有名的外国明星来演，并没有在这方面去展现他方面的表现。
1: 我觉得德格拉斯个人魅力最大的体现的时候，就是当他吹着那个口哨去找他的时候，就吹着那个啊，玫瑰人生是吧
0: ？就是最后的时候，对吧？像彩蛋一样出现的那个
1: 。对，我一直其实在想，他爸会不会跟这个有关系？我去看到中间的时候就在想，然后没想到，
0: 肯定是有关系
1: 。对我，但是之前想到的是，他爸可能也是因为输了钱或者欠了债，然后被抓去参加这个游戏。然后后来发现，可能好像事情没有这么简单对。对对，因为他们最后之所以再去找李易峰，是因为他发现了在这个船上面有一个跟其他人不一样、不是那么动物的人，然后可能觉得他比较有意思，或者是也可能就是说给观众一个期盼，后面还有就是续集的吧
0: 。我觉得不是说他，他觉得他没那么动，我觉得他是看中他的那个思考的逻辑性跟别人不大一样，就是他其实他是有开挂了，就是还是比。别人都要聪明很多，所以这一点是吸引那个 Douglas 的一个比较重要的。他不会说什么“我看到你人性闪光面，所以我要来找你”，这怎么可能？我觉得我这个片子看到最后还是蛮期待续集的。我觉得他前面这一部分就像一个铺垫一样，好多内容都没有讲，他真正要讲的应该是在续集里面
1: 。嗯，但我觉得他如果拍续集的话，难度会比这部可能会大一点，因为拍续集的话。那时候李易峰应该已经不是一个小白了嘛？比如说他们再去赌，或者是再去类似的游戏的话，他已经不是一个小白了。那应该理论上他碰到的那些人也应该不是一些小白，就比较聪明的。那他怎么把这个逻辑线到时候再圆满圆清楚？就可能难度会大一点
0: 。到后,后面就不是猜拳了
1: 。对，那不是猜拳，但其他的游戏的话，不过我没看过漫画，个人觉得就是续集的难度就是要达到比第一部的效果更好的话，可能还是有一定难度的。
0: 嗯，我是觉得这个片子看到最后呢，它就是一个纯商业的爆米花片，就它可能把那个就是你说的那个赌博的部分的逻辑讲的还是比较清楚的，这个是可能是它的长处，但是它最后也没有更超出这部分的有更多的内容了，所以这是我最后看到最后有点小失望的一个原因在。
1: 嗯，因为正常嘛，因为可能每个人去看电影，你想得到的东西不一样。嘛，比如说我其实刚开始去看的时候，并没有抱特别大的期望，就当成一个休闲的商业片去看一下，打发一下时间。然后看完之后觉得，哎，比我想象的要好，然后就感觉不错。但是你可能如果抱着一个特别大的期待去看的话，把它当成一个什么，比如说你怀着一颗去看那种文艺片啊，或者是特别好的剧情片的去看一部商业片，然后得出来你就感觉有点失望。
0: 哎，那你觉得他这个片子的精华是哪一部分？就是赌博那一部分是吧
1: ？对，其实我我个人的观感上面的话，前面的话都还好，上传之后那个赌博那一段吧，比较，我觉得他主要是我们这种人，可能是我们这种人去看的时候，就不自主的会自己想，<笑>哎呀，如果我是主人公，这个时候我应该出什么牌，然后我会把自己设想去想，我会怎么办，然后他中间又做的很巧妙的时候，一个把那个你的逻辑可视化了。你就能感觉到一些你的思维跟他的思维的一些碰撞嘛？嗯，感觉这部分比较有意思
0: 。所以他类型化做的还是不错的
1: 。对
0: ，就是把喜欢这一部分类型的观众，其实还是能够很满足的
1: 。嗯但你要真的去看什么，比如说人物的感情啊，或者什么的题材，其实也没有什么太多的感情戏嘛，相对来说比较少。你看,看这种的话，可能就就稍微这个方面会偏弱一点吧。包括你说的题材上。考虑到阶级或者是什么之类的这方面，可能就设计的没有那么饱满了。嗯
0: ，那我觉得他在人性的探讨上面不是很丰富吧？他只是告诉你每一个人在这个场合下都会黑化，然后黑化的目的呀、啊，就是驱动他们的那种东西都是同一种东西，就是没有呈现更复杂的一些状况出现。嗯
1: ，可能你还是希望看到就是层次更多一点。嗯，就是比如说。有人黑化，但是黑化的程度不一样，有的就是说彻底丧心病狂，有的是徘徊在动物和人之间，然后有的人可能就是说，其实心里不想，但是又是被逼的。你是想看到这种不同的层次的展现出来，对吧
0: ？对的，或者是有种其实他没有能力，那没有能力的人在这种情况下是怎么求生？他这里面好像就是那个小胖，虽然是说好像能力没有其他人那么高。但是其实你最后发现他还是蛮有能力的。那其实你不可能每个上传的人都是那么精于算计的人，那也有很多那种浑浑噩噩的人。那他们的状态应该是怎么样呢？他就没有表现，就是那种早早就被淘汰那种人嘛，就一笔带过
1: 。其实有的是直接放弃的，就是说就听天由命，十二张牌全都赌完。有的像小胖这种，比如说就是选个人跟着，比如说像那个臀部的那三个人，就选一个。看上去比较聪明、靠谱的人跟着
0: ，我觉得比较好玩的拍法是，呃，一个特别没有能力的人，反而他没有想任何算计，但是他到最后也留下来了。这就是赌博场上最常出现的概率，就是老手有时候会突然输在一个新手手上，就是因为，嗯、呃，别人打牌都是有套路，更有一个惯性的思维模式的。嗯但是新上来一个新手，他的就是思维方式是老手猜不到的，根本不知道他会怎么样。他有时候就会做出自杀行为，然后把老手给欺骗了，反而最后败在了这个菜鸟身上。这种情况其实，在赌场上经常会发生的。我前一阵子刚看了一一个片子叫《茉莉牌局》，那里面有一个最会赌的一个人，最后就是因为输给了一个菜鸟。从此就一蹶不振，他就想不通这件事情。其实我觉得这才是复杂性的呈现，而且也是比较有意思的部分。
1: <笑>啊，这个是会出现的呀、啊。之前我们不是不是说博弈论嘛？比如说，你可能要站在你对手的想法上想一下，他是怎么样出牌的。嗯。但是这个东西有的时候会容易给你造成误导啊。就是说，你心里有了这样一个假定之后，<对>你可能就会认为它是事实，然后就会产生一个误导。反过电影里面说，他们不是第一次说均衡法嘛？嗯，然后说，万一他们第一次碰到那个人出石头，万一那个人就比如说就是个新手，他就是不按套路出牌呢？对、啊，就出了石头，我还出一张石头。
0: 对啊，我要
1: 趁胜追趁胜追击。我觉得我就会这、啊、然后那不就完了嘛？<笑>那不就那对啊？就是就所以说这个其实很难的，有的时候你你很难去判断对面到底想了几层嘛？就是你可能你站在比如说我们自己想了算一层。我站在对手的，呃，把对手假设成跟我一样，那我就想了两层，然后这样子我再回过头来，我要怎么样反制他，那我就想了三层，然后如果再想对面可能又比我多想了一层，那就四层。不过关键是关键的问题在于你不知道对面是想了几层，那有可能对面就是个新手，你在这边胡思乱想一大堆，人家就是闭着眼睛往下扔
0: 。对，我觉得我在那个赌场上就是这样的存在。<笑>反正说来说去，这个片子。我们一直觉得它比较精华的部分还是在于它赌博的那部分，对，所以可以当成一部赌博片来看
1: ，就不要抱着像抱抱这样，就是希望有什么阶级啊或者什么多元化丰富的那个层次的期待去看，就会好一点。嗯
0: ，所以还是一个比较合格的商业片
1: ，你就这样给人家定性了
0: 。对啊，它合格的商业片这么高的评价、嗯、好吗？<笑>嗯
1: ，好
0: 。我觉得中国其实商业片。拍得好的不多，但是文艺片，我觉得能拍得好的就是在国际上来说，我们的文艺片也是拿得出手的。但是我们的商业片在国际上就完全占不上一一份子，就连印,印度片好像都超不过。所以我觉得能在国内把商业片拍得特别出色的，其实也是一件很好的事情。嗯。那我们今天好，嗯，也聊了快一个小时了，我们就简单的结束吧、嗯
1: 。好，就先聊到这儿吧。
0: <笑>嗯，好的，嗯，那拜拜好嗯，拜拜
1: ，拜拜。